0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。八王之乱，晋朝建立后，武帝司马炎大封皇族二十七人为王，他们占有封地，拥有武装，而且王国内的大小官吏都由诸侯王自己选任。不少诸侯王还兼任中央或地方的军政大权，这样就形成了晋朝内部的强大割据势力。晋武帝的儿子司马衷被立为皇太子，他自幼生于宫中，过着衣来伸手、饭来张口的生活，又不好读书，只知道寻欢作乐，对什么事情也不懂，愚蠢的像猪一样。有一次，司马衷在侍卫的护送下到华林园去玩，当他们沿着曲径回廊走到天渊池旁，听到的是一片蛤蟆叫声，司马衷就问道：“蛤蟆鸣叫是为官还是为私呢？”逗得侍从们捧腹大笑。有个侍从头脑比较灵活，忙向前答道：“在官帝为官，在私帝为私。”司马衷认为。他回答得很好，就赞扬了这个侍从。又有一次，他的侍从说天下遭到了饥荒，老百姓饿死很多。司马衷就自作聪明地说：“他们为什么不吃肉粥呢？”太子糊涂白吃到了如此程度，怎么能管理国家朝政呢？不少大臣引以为忧。由于晋武帝的偏袒。太子妃贾南风从中弄虚作假，司马衷还是保住了皇太子的地位。太康十年， 5 4岁的晋武帝由于多年的荒淫生活，一经得病便卧床不起，第二年就一命呜呼了。他在临死前招汝南王司马亮与外戚杨俊共同辅政。杨俊的女儿杨皇后便伪造诏书，由杨俊一人独揽了大权。司马衷继承皇位以后，史称晋惠帝，贾南风当上了皇后。贾南风是个凶狠、贪暴的人，他要独揽大权，因此杨俊和杨太后变成了他的主要障碍。贾南风便和几个皇族成员为争夺最高统治权，在皇族之间掀起了一场大规模的互相厮杀的斗争。惠帝永平元年，也就是公元291年，贾南风让惠帝下了一道诏书，说杨俊谋反篡位，立即命令楚王伟带兵进京讨伐。楚王伟进京后，顿时全城戒严。东安公司马曜也率领殿中兵四百人包围了杨俊的府地，杀死杨俊和他的党羽数千人，杨太后也被逼身亡。杨氏集团覆灭后，大臣们把汝南王司马亮和元老魏冠请出来，共同扶掌朝政。司马亮当上了太宰，也就是宰相，魏冠为陆尚书事。贾后仍然未能专权。楚王伟因为政变有功，也以魏将军领北军中侯，在中央握有兵权。贾南风认为汝南王亮、楚王伟都妨碍了自己专权。汝南王亮在这次政变中没有一点功劳，他当上了宰相以后，对自己的亲信却大加封赏，仅封侯的武将就有一千余人。这样的滥赏引起了楚王伟的不满，贾南风借机于这年六月让惠帝下诏叫楚南伟杀死汝南王亮。汝南王亮被杀后，楚王伟想趁机除掉贾后，贾南风先下手为强，以楚王伟专权擅杀之罪，又将楚王伟杀死。贾后杀掉楚王伟后，专断朝政。达七八年之久。到元康九年，贾后又无事生非，要废掉太子司马昱。太子司马昱是后宫一个才人谢久所生。随着年龄的增长，他对贾后一伙的专横跋扈渐露不满，引起了贾后的妒忌。于是贾后便废太子为庶人，后来又把太子幽禁在许昌旧宫里。还派一千禁卫军加以看守，不许任何人出入。永康元年（公元300年），又将太子害死。太子死时年仅23岁。太子被害，引起了许多大臣的不满。赵王司马伦约请梁王司马荣、齐王司马炯共同诛灭贾氏。他们于当年四月率领军队冲入宫内，杀死贾后及其死党贾密等人，夺得政权。第二年永宁元年正月，司马伦又废掉了惠帝，自己做起皇帝来了。赵王伦的称帝马上引起了其他宗室诸王的反对。坐镇许昌、拥有重兵的齐王司马炯首先发难，讨伐赵王伦。又派人联络成都王司马颖、河间王司马颙等，共同向京城进兵。赵王伦也调兵遣将，双方的军队在洛阳附近激战了两个多月，死亡近十万人。结果赵王伦兵败被杀，齐王炯迎惠帝入宫，由自己辅政。泰安二年（公元303年），由于权力分配不公。河间王司马颙和在洛阳的长沙王司马懿又对司马囧发动进攻，双方集结的军队超过30万，在京城展开了激战。这是八王之乱中集结军队最多的一次，结果齐王炯兵败被杀，由长沙王司马懿辅政。不久，司马颙又联合司马颖杀死了司马懿。控制了惠帝，掌握了中央大权。永兴二年，公元三零五年七月，东海王司马越在山东起兵，气势汹汹去攻打长安的河间王永。次年五月，河间王永兵败，东海王越攻入长安，烧杀抢掠，无所不为。惠帝坐在行宫里，只好任人摆布。东海王越的军队在长安抢劫了七天，长安荡然一空后，才带着惠帝坐在破牛车上启程东归，于六月到达破烂不堪的洛阳。惠帝到洛阳不到半年，在11月10日的一天夜里，忽然感到腹中剧痛，抢救无效而亡。有人说这是惠帝吃了东海王越送的面饼中毒而死的。可谁也不敢去追究。这位白痴皇帝在位十六年，四十八岁遭到如此厄运。惠帝一死，东海王越便立皇太帝司马志为帝，史称晋怀帝。晋惠帝在位十六年，大权旁落，先是被司马骏所掌控，后又被贾南风所夺。继之，八王互相争权夺利，战争迭起，人民惨遭屠戮，生产遭到了严重破坏，人民陷入了苦难的深渊。周边各族借机深入中原，参加内战，造成中原地区长期处于分裂割据的状态。西晋政权也处于风雨飘摇之中。这就是今天的故事。感谢您的收听，如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。